Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Får tillbaka målen här. Ska de fyra mål igen? Och mål! Vilket drömmål Sverige gör! Mål nummer fyra i landslaget. Fridolid Adolfö. Och all kred till landslagsledningen som behåller den i 90 minuter. Rolfö och gör en bra match. Det är ett perfekt slag i passning också. Avslutet inget fel på heller. Även om Fridolina Rolfö fick starta den historiska publikmatchen mot Tyskland på Friends Arena så känns hon lite som en joker inför det stundande världsmästerskapet i Frankrike i sommar. Bayern München-proffset som slog igenom i Linköping har efter en tid full av skador börjat hitta formen i klubblaget och spelat en avgörande roll för lagets avancemang i Champions League. Med ett OS-silver i bagaget hoppas hon nu på en chans att bygga ut medalsamlingen i sommar men menar att Sverige har en bit kvar för att utmana de allra bästa. Det sista som saknar hos oss det är väl egentligen den här... Försvarsmässigt har vi alltid varit bra och vi har försvarat oss väldigt bra men jag tror att vi behöver den här kreativa delen i vårt anfallsspel. Och vi diskuterar den spricka som funnits mellan härlandslaget och damlandslaget. Och Rolfö hoppas på att Jan Anderssons besök på träningen inför Tysklandsmatchen kan vara ett första steg på vägen till en bättre relation. Det hade varit jätteroligt att, att de tog sig tid att komma och kika på oss precis som vi eh, lägger den tiden. Och, ja, men jag tycker det är jätteroligt att, att gå och kika på dem och det hade betytt jättemycket om de gjorde, visade samma stöd. Om ett utgående kontrakt i Tyskland avsäger Rolfe att hon ska se om sitt hus långt innan VM startar. Det jag kan säga är att jag, eh, jag kommer stanna utomlands. Eh, sen får vi se om det blir i Bayern eller i någon annan förening runt om i världen. Utöver detta pratar vi om betydelsen av att en rad stora klubbar runt om i Europa nu även satsar stort på domfotboll. Om varför det blev silver i OS men respass redan i kvartsfinal i EM ett år senare. Och skillnaden mellan Pia Sundhage och Peter Gerardsson. Och hur det kändes att få bilda anfallspar med den stora idolen Lotta Schelin. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta Ålder? 25 år. Bor? I München. Familj? 
Mamma, pappa, syster, bror och pojkvän. Utbildning? Jag har en gymnasieutbildning. Lön? Den är okej. Okay. Kunde ha varit bättre. Bil? Jag kör en Audi. Hobby? Det är resa, umgås med vänner, matlagning och shoppa. Språk? Svenska, engelska och behärska tyska. Vem är för dig världens bästa spelare? För tillfället skulle jag nog säga att Messi och Pernilla hade. Vilken är din största fotbollsmerit? OS-silvret i Rio. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Samma skulle jag säga. Jag utgår från att ha ett favoritlag. Vilket är det och varför? Eh, nej men nu när jag har spelat i München så har ju det blivit ett favoritlag. Eh, så att, ja, jag försöker följa herrarna lite och, och se deras eh, när de lirar. Men på damsidan så följer jag, eh, försöker jag följa KDFF nu när de kungsbackar DFF. Det finns ju två. Eh, när de har tagit sig upp till damasvenskan. Vad hör du mest på planen när de psykar dig? Ehm... Det är inte så mycket faktiskt. Jag kommer nog undan ganska lindrigt. Så att, nej, det var klokt. Vem är den bästa du spelat med? Eh, samma där, Pernilla Hade. Vem är den bästa du spelat emot? Eh, Marta i sina bästa år. Vad har du tränat mest på i din karriär? Eh, min första touch. Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du säger antingen en motståndare eller en medspelare? Något du blir sugen på att ha. Um, ja, flera olika men jag skulle säga ett bra huvudspel med allt vad det innebär en bra timing, en bra teknik men även den här offerviljan Har du något mål du gärna tar fram på Youtube för att komma i bra stämning? Mm, ja men jag har ett mål som jag tycker om uh, inte så att jag slår upp det varje gång men vid något visst tillfälle så har jag tagit fram det uh, och det är i Champions League när vi möter uh, Liverpool och jag gör ett ett mål som jag tycker var fint. Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du? Um, ja, jag är inte sån som um, behöver spendera allt för mycket. Utan, nej, men jag skulle nog kanske resa, um, skänka pengar, um, ja, men göra roliga saker med nära och kära. Vilken är din favoritsvårdom? Um, ja, på tyska blir det nog scheisse. Vilken är din dyraste pryl? Eh, ja, det skulle väl vara min dator eller telefon. Vad gör dig rädd? Eh, nej, sjukdomar och skador och sådana saker. När var du lycklig senast? Eh, riktigt lycklig var jag nog för förra veckan när vi tog oss till semifinal i Champions League. Vilken var din tuffaste kris? Ehm... Fotbollsmässigt eh, under skadeperioder. Eh, privat skulle jag nog säga att det var eh, när min mamma och min bästa vän eh, fick hjälp med samtidigt. Här är läge. Nu då, nu då Rolfö. Rolfö i mål. Fridolina Rolfö, det där var viktigt. Och trevligt för Linköpings anfallaren och det är 4-0 för Sverige. Och Rolf gör sitt första landslagsmål i sjunde landskampen. 
Ja, roligt för Rolfö. Hon gör det bra dessutom tycker jag. Att bara trycker upp den i nättaket där. Funderar inte. Mycket bra medtagning. Hon snabbt kommer i läge med sin vänster fot. Efter att ha slagit igenom i samband med att Sverige tog EM-guld med U19-landslaget 2012 så dröjde det till 2016 innan Fridolina Rolfe började göra ett rejält avtryck i A-landslaget. Under både Pia Sundhag och Peter Gerardsson har hon dock varit in och ut ur startelvan, mycket beroende på flera muskelskador. Frågan är hur säker hon känner sig på en plats i sommarens VM i Frankrike. Vi sitter ju här på Svenska Spelarhotellet. Sista uppladdningen inför VM-truppens uttagning. Och du är med nu igen efter att ha missat landslaget. Hur, vilken press känner du för att komma med i VM-truppen? Um, nej, jag känner ingen press på det sättet. Utan jag ser det som en bonus om jag skulle komma med i VM. Det är såklart en jättestor dröm jag har. Men jag hoppas att jag kan ta med mig den formen jag har in i landslaget och bevisa att jag vill vara en av de spelarna som ska vara med där. Vad är det för skador som har satt stopp? Mm, nej men det har varit muskelskador hela tiden. Så att framförallt framsida låg. Vad är, vet man vad det beror på? Mm, nej, vi har egentligen inte kommit fram till anledning. Jag har gjort mycket tester och ja det mesta har sett bra ut så att det är det som har varit lite frustrerande att man inte har kunnat veta vad det beror på men vi har ändrat lite träningsupplägget det senaste och hittills har det gått väldigt bra så att jag, jag hoppas att, att det kan vara det som avgör Hur hanterar man det när man ju inte vill annat än att spela och så kan man inte spela? Ja, alltså man har ju fått tvingas igenomgå tuffa perioder och Ja, jag har väl sökt mig till nära och kära och pratat med dem och ja, försökt ta mig igenom de tuffa perioderna. Sen så har jag tyckt det var skönt att kunna få ut aggressionen och ha gjort det i träning. I vissa fall på, på gymmet eller liknande när man inte har kunnat vara på fotbollsplan så har man försökt jobba hårt där och försöka bli stark istället för att ja, slå det mot sig istället. Hur balanserar man det när man så gärna vill komma tillbaka men med muskelskador så gissar man att man måste vara lite försiktig också. Hur liksom ser man till att man ligger på rätt sida? Det är en jättebra fråga. Det har väl inte varit min starkaste sida utan direkt när man känner sig att kroppen mår bra och man ska bara direkt in i det. Men jag tror att man behöver ha hjälp där också. Att man har sjukgymnaster och läkare som är vid en sida och ja, men hjälper en att ta stegen för att de vet oftast bättre i samband med att du känner din kropp. Så att det är väl en mix på det skulle jag säga. Vilken dialog har du med Peter Gerardsson? För det kändes ju, det var ju uppenbart när han inte tog med dig till Algarve att han hoppades fortfarande på dig att du skulle spela då i klubblaget som du har gjort lite mer och att du skulle spela de här matcherna i Tyskland och Österrike. Vad säger han när ni pratar sig? Eh, men vi har haft en, en diskussion under den tiden och jag tycker att det var ett bra beslut. Eh, det beslutet vi tog att jag stannade hemma. Eh, jag var inte i matchning, jag hade inte spelat någon 90 minuters match och jag upplevde att det var ett bra beslut. Jag kunde jobba på i Bayern och ta kliv och även öka min speltid. Så att med facit i hand så var det ett helt rätt beslut. Du säger att du känner ingen press. Men känner man inte, jag menar du missar VM 2015 på grund av skada. Nu kommer ett nytt VM och, och lite så. Mm. Hur håller du pressen borta? Just nu så är det väldigt enkelt i och med att min kropp mår väldigt bra och jag njuter av att spela fotboll så otroligt mycket för tillfället. Så att just nu så 
har jag inte de orostankarna som jag kanske hade när jag hade känningar. Så att för tillfället så är det väldigt enkelt. Hur nervöst kommer det bli när det är dags i maj och du ska ta del av VM-truppen? Nej men det är klart, inför varje uttagning sitter jag på spänn och hoppas att mitt namn kommer stå med på uttagningen. Så att ja, den är ju såklart extra speciell eftersom det är en uttagning till ett mästerskap. Så att jag kommer sitta bänkad framför tvn eller vad det nu skulle bli. Vad känner du inför VM i Sverige låtade då mot USA, Thailand, Chile? Vad, vad, har, vad är det rimligt att ha för krav? Placeringsmässigt? Ja, eller? på Sverige som mm. åker till, till ett VM. Är det, vad är rimligt? Jag kan då säga att jag var på Svenska fotbollförbundets årsmöte häromveckan. Och där hade de budgeterat att ni skulle gå till semifinal. Mm. Är det ett rimligt krav? Jag tycker ja, men absolut. Det är väl absolut rimligt. Vi, om man ser till eh, rankingen så är vi inte i toppen för tillfället. Så att, eh, jag tycker att det är ett högt uppsatt mål, men möjligt. Eh, så att, nej men vi hoppas ju att kunna ta oss vidare, framförallt först från gruppen. Och sen är det ju allt ut efter vad för motstånd man får i, om man skulle ta sig vidare. Och, eh, men semifinal skulle vara, ja det tycker jag är ett rimligt mål. Du har ju varit med i två mästerskap med rätt olika i- Avslut. Jag menar silbret i, i Rio som du nämner som en av höjdpunkterna och främsta merit. Och sen då Holland eller Nederländerna EM där det inte gick så bra. Vad, vad känner du för att på något sätt är ju känslan att Sverige har fått väldigt mycket mer konkurrens. Att det är mycket tuffare i den internationella fotbollen. Mm, absolut. Nej men det märker man. Fotbollen, fotbollen generellt ute i... Både i Europa främst men även i världen utvecklas eh, och vi märker att det är inte de här fyra lagen som tampas om medaljerna längre utan det är fler lag som kan vara med och tampas. Så att, eh, det krävs mycket från oss eh, för att vi ska fortfarande ligga i toppen i världen så att, eh, mm, det krävs mycket. Ja och är, är det så att har vi en bredd nog i Sverige om man ser på listan, Guardian hade ju en lista på Världens hundra bästa spelare för jul. Du var ju en av fem svenskor som var med på listan. Du, Nilla Fischer, Karin Seger. Men ni var ju rätt långt ner på, på listan. Liksom, att, att det har urvattnat så. Det, har, det känns som att det har också gått rätt snabbt. Att Sverige har gått från att liksom vara en given mandalkandidat till att inte vara det. Mm. Nej, men ser man till vårt land. Vi är inte, vi är inte ett stort land. Eh, så att vi kommer ju verkligen behöva använda de talangerna. Och även bredden som vi har. Eh, för vi kommer behöva alla fotbollstjejer i det här landet för att, för att växa. Så att jag hoppas att vi kan inspirera och ge tjejer. Jag menar att vi kan se som förebilder att fler tjejer vill spela fotboll. Och inspireras och ser att det är möjligt att, att spela i damlandslaget. Och att, att vi är duktiga. Så att det hoppas jag att det kan hända. Hur viktigt är ett, ett VM där på något sätt alla... Jag menar, går det bra så kommer ju alla följa det lite som... Det blev hemma EM 2013 eller OS 2016. Folk plockas till tv-apparaten just för att rekrytera fler spelare. Hur, vi, hur viktigt är det att lyckas där? Um, nej men det är klart att det blir jätteviktigt. Um, vi, ja, vi behöver ju verkligen utnyttja det vi har och alla de spelarna vi har. Uh, så att, nej, jag skulle säga att det är otroligt viktigt. Du gjorde ju debut under Pia Sundagen, nu är det Peter Gerhardsson. Vad är den största skillnaden upplever du med en ny förbundskapten? 
Jag skulle väl säga att vi jobbar mer med kortpassningsspel. Man vill ta sig från lagdel till lagdel. Jobba lite också skulle jag säga med Pia så jobbar vi lite rakare i vårt spel. Medan Peter kanske jobbar lite mer att vi ska ta oss diagonalt. Så att där skulle jag säga. Men sen är det även att han är mer tydlig vad alltså tekniska detaljer pratar vi mycket om. Spela på rätt fot och ja, men ta rätt beslut. Och vi vill ofta, om det är möjligt att ta oss framåt hela tiden när, när vi vinner boll. Att vi ska försöka hitta alternativ framåt. Det är väl kanske det jag skulle säga att det är största vad, skillnaden. Vad passar dig bäst? Mm. Nej, men jag gillar det, alltså det här passningsorienterade fotbollen. Mm. Jag kan absolut, jag gillar också det här omställningsspelet när det går fort och mycket, mycket speed i spelet, det tycker jag också om. Men jag gillar att man kan ha det här possession och att man kan ha etablerat spel och därifrån skapa målchanser. Om du själv väljer position till dig, jag menar du är ju stark vänsterfot och kanske gärna högerkant. Eller var ser du dig själv i Peter Gerhardssons landslag? Om vi förutsätter att du är med och att du är frisk och så. Um, nej men jag ser mig som en offensiv mittfältare här ja. i landslaget. Och det är där jag har spelat också när jag har varit. Um, sen är jag inte jättekink i vilken position. Utan vi har haft tre stycken offensiva positioner. Och, um, högsta punkt har jag inte spelat. Utan jag är inte den typen av djuplöjdslöpande forward. Så att, uh, men någon av de tre, alternativ två, uh, som är nedanför den högsta punkten. Vad känner du att ni har utvecklat under VM-kvalet? För det var ju en del höjdpunkter, jag menar, inte minst Danmarksmatchen där sig behövde vinna och gjorde det också sämre Ukraina borta om man säger så. Vad, mm. vad känner du att ni har utvecklat under den här tiden? Mm. Nej men det var lite det jag nämnde tidigare, det som Peter vill implementera i våran... Mer spelet på backen och, och att diagonalt helt enkelt och så. Precis. Det är det jag känner att vi har utvecklat. Men vi har fortfarande steg att ta tills vi... Ja, vad, vad krävs för att kunna utmana de största länderna? Liksom att, att verkligen nå långt? En väldigt bra fråga. Jag tror att vi behöver hitta det spelet som vi vill spela. och Att vi har en tydlig taktik och en tydlig idé hur vi vill jobba. Och det tycker jag att vi har börjat med och bygger vidare på. Sen tror jag att det sista... Som saknar hos oss det är väl egentligen den här försvarsmässigt har vi alltid varit bra och vi har försvarat oss väldigt bra. Men jag tror att vi behöver den här kreativa delen i vårt anfallsspel och vi kommer till chansen men jag tror att vi kan skapa ännu mer när vi får den här kreativa biten in i vårt spel. Och om man ser idag så när vi träffas så vet jag att Janne Andersson var på träningen Härlandslagets förbundskapten. Vad, vad sa han till Eh, nej men först och främst jätteroligt att han var på plats och att eh, han tog sig tid att komma ner. Eh, han ville önska oss lycka till eh, nu här på lördag och, men även framåt mot sommaren eh, mot VM. Så att eh, nej, jätte, jättefint att prata om det här att vi inte träffas allt för ofta men, nej, men att man, man stöttar varandra och vi är ett enat landslag och det tycker jag är fint. Har han några tips med tanke på hans eh, egen VM-succé? Eh, nej det kommer kanske inte jättemycket mycket tips så, utan eh, det var mer den här önskan och även eh, att han var med sjuk att vi skulle få uppleva ett VM eftersom eh, han fick vara med om det förra året. Hur viktig är den symboliken att faktiskt Härlandslagets förbundskapten kommer ner? Jag gissar att det är första gången du är med om det. Mm, första gången, jättemycket. Jag ser upp till honom och tycker att han är jättehäftig tränare så att det betyder mycket för oss som han... Eh, Ja, men det blir en glädje också som han säger det här med att vara enat landslag, dam och herre. Även om vi inte ses ofta så är det ändå den här känslan att, att vi är ett.
Nej, och vi, ingen har ju missat att det emellanåt varit lite inflammerat och så. Hur, tror du att detta är ett steg till att det kan jämnas ut på något sätt? Eller att ni kan på något sätt bli en enhet mer? Absolut. Eh, visst tror jag det. Att det är första gången jag ser att, att en härlandslagsförbundskapten har varit på plats. Så att, eh, men det sänder väl ganska tydliga signaler. Om man säger ni var tittade på... Eh, när, jag vet inte om du var med i truppen då, men när landslaget var och tittade på när herrarna körde sitt gängrep mot Chile i Göteborg. Du kan få med. Ja, jag var på plats. Man har inte sett motsvarigheten på här sidan. Hoppas du på det i, i, framöver? Absolut. Det hade varit jätteroligt att, att de tog sig tid att komma och kika på oss precis som vi lägger den tiden och... Nej, men jag tycker det är jätteroligt att gå och kika på dem och det hade betytt jättemycket om de gjorde, visade samma stöd som Varför som tror du inte det har varit så? För jag menar ni har ju varit mer aktiva i sociala medier än vad de har varit också. Mm. Nej, det är helt enkelt en fråga som du får ställa till Janne eller förbundet. Vet jag vet inte vem som tar sådana beslut men det är ja, svårt att svara på. Det själva också som kunde Absolut. Du debuterade ju tidigt 2014 och egentligen var ju med och tog det här EM-guldet med F19 landslaget 2012. Vad betyder det för dig? Och jag menar, det fanns ju ett lag som vann några år senare också, ett F19-lag. Mm. Vad, vad betyder en sån ungdomstrumf när man tar sig vidare i karriären? Um, jo men mycket. Alltså, att få det här mästerskapsrutin i tidiga år tycker jag är jätteviktigt. Um, vi fick uppleva det i Turkiet och... Och känna på det här sådana viktiga matcher och utslagning. Och det var någonting man kunde bära med sig till senare seniormästerskap. Så att, eh, tycker det är jätteviktigt att man i ungdomsår får vara med om det. Vad minns du av det idag? Det var ju rätt dramatiskt, inte minst i, i, i finalen mot Spanien. Och så. Mm. Vad, vad minns du? Vad har du för minnen? Eh, nej men, otroligt mycket känslor. En stor, stor glädje eh, som vi hade som trupp och... Vi hade spelat många år tillsammans och det var egentligen det sista vi gjorde innan det skulle gå vidare till U23 och liknande. Och vi fick ett otroligt bra avslut och det är bara glädje när jag ser tillbaka på den tiden. Så att, är det viktigt? Jag menar, Pia Sund har ju gått ner och tagit ett lag med ett sikte på ett U-mästerskap och så. Är, är, det, är det viktigt att, att vara en del av sådana mästerskap eller är det liksom, kan man lära sig det senare så att Ja, men absolut kan du lära dig senare Det är inte hela världen Men jag skulle säga att jag har fått med mig mycket Och har känt att ja, men Som en mästerskapsrutin Det här med att vara kylig Och alla de här Taktiska sakerna som du behöver tänka på Ett mästerskap när du Håller spelare friska Det kommer flera matcher och ja, men, Taktiska saker Och det kommer bli förlängning och straffar Och de här sakerna som man kanske inte alltid upplever När man spelar i klubbfotboll det tycker jag är häftigt som någonting som jag kan ta med mig och lite rutin kring, kring det. Om man ser på mästerskap där man lyckas respektive kanske inte nå hela vägen fram. Vad skiljer ett OS 2016 där det blir medalj och ett EM 2017 där det ju liksom man halkar ut innan medaljerna delas ut? Vad, kan man peka på det? Um... Ja, det tror jag absolut. Om vi ser till de två mästerskapen som med OS-silvret i Rio och jämförelse med EM så skulle jag nog säga att vi, vi kanske inte utvecklade vårt spel jättemycket mellan de två mästerskapen. Man visste nog ungefär hur Sverige ville spela och OS hade vi en otroligt 
tydlig idé hur vi ville spela och ju körde på det hela vägen och hade ett otroligt bra försvar och ja, men kontrade in de målen, de få målen som vi gjorde i det mästerskapet. Um, sen försökte vi kanske, uh, vi spelade ju liknande EM, kanske byggde lite vidare på det. Men um, ja, vi fick inte riktigt ut 100% av det och man kanske visste lite hur vi ville spela och man kunde förhindra det på ett sätt. Uh, så att, ja... Det skulle jag väl säga var den största skillnaden. Sen så var det också att vi fick möta i kvartsfinalen ett, ett Holland som gick och vann mästerskapet. Så det kan ju handla lite om otur också och, och få dem tidigt i, i kvartsfinalen i detta fallet som blev vårt fall. Kan det ju bli så att ni får hålla Nederländerna även i en åttondel final i VM? Ja, absolut. Det är ju... Möjligt, vi får se. Hur mycket har du lekt med slutspelsträdet och, och kom vi etta, kom vi tvåa, man kan ju även gå vidare som trea. Mm. Eh, inte så jättemycket, det är klart att man har haft en hint, vad, vad är möjligt och hur ser det ut men eh, fokuset har ju varit helt enkelt på eh, gruppspelet där, det första, de första matcherna vi har i och med att det är tillräckligt att se över eftersom det är nya lag och landslag som vi inte har mött tidigare. Ja, hur är det att ställas mot ett lag som man aldrig mött? Liksom aldrig, och man stöter inte på spelarna heller i ligaspel och så. Att det är okänt och på något sätt är uttrycket på er att det här ska ni ju bara vinna. Mm. Eh, kul, jag tycker bara det är roligt. Eh, visst, man är kanske inte lika förberedd som man är mot, mot andra länder som exempelvis Tyskland nu när vi ska möta några av dem. Men... Eh, Nej men det är kul också att se Chile, vi vet inte så mycket om dem, vi vet att de spelar lite mer det här sydamerikanska fotbollen och är lite mer tekniska och eh, Thailand har man inte jättebra koll på i och med att de inte har varit så mycket mästerskap tidigare, eh, USA har man mer koll på eh, så att, eh, jag hoppas att vi får bra hjälp med scouting och är förberedda till 100% inför de matcherna. Just att ni ska snurra runt också. Att vanligtvis i mässkap så brukar man ju lägga sig i en bas. Och så åker man till de ställen man spelar. Så mm. Nu ska ni snurra runt mellan Ren och Le Havre och Nis. Och så. Hur påverkar det? Eh, nej men det tror jag inte är några större problem. Eh, nu är det inte, om vi ser till tjejerna var i Kanada. Där var det mycket större avstånd att flyga och tidsomställning och så vidare. Eh, nu spelar vi i Frankrike och vi... Vi flyger mellan ställena men inte de långa flygresorna och inte tidsomställningen så att jag tycker det känns bra. Vi är på plats och vi behöver inte flyga dagen innan och sådär utan vi är på plats och kan träna där och sen förbereda oss för matchen direkt så att det, det känns jättebra. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det där var ett av Fridolina Rolfes två mål i dubbelmötet mot Slavia Prag när Bayern München tog sig till semifinal i Champions League. Bundesliga har länge varit en av de bästa ligorna i världen för damer men det är först på senare år som Bayern München gjort en rejäl satsning för att bli en stor klubb även på damsidan. En trend som faktiskt går igen i hela Europa där många stora klubbar på här sidan nu även börjat få snurr på damverksamheten. Frågan är om det kan leda till en utjämning av resurserna på sikt och också om det kan hota den svenska serien. Ni fick ju till eh, bättre prispengar även för att gapet härarna ökade men det finns ju fortfarande orättvisor. Jag vet, vi hade ju någon nyhet häromdagen att man betalar för färre ledare och liknande. Och så. Hur, hur ser du på det att liksom FIFA som har 25-30 miljarder i kassan och liknande, att de fortfarande ändå håller emot? Eh, ja, men det, är en, det är nog en fråga som, som vi många ställer oss, var, varför gapet ska vara så himla stort. Eh, man hade ju önskat att, eh, att det närmade sig mer, att vi hade samma, inte kanske samma förutsättningar, men att man närmar sig och att man får de förutsättningarna som man förtjänar. Eh, just nu så känns det som att mycket händer i damfotboll och Jag hoppas att UEFA och FIFA kan ta de stegen också så som man ser publikintresset och intresset som finns runt om. Jag hoppas att de kan, kan se att det är mycket som händer och att de kan följa efter det. 2017 så hade ni ju inte ens ett avtal med fotbollsförbundet och det har ni ju nu inför VM. Hur, hur jobbigt var det för dig som på något sätt skulle spela ett första mästerskap? När man pratar med en del äldre spelare så säger de att ja, det fanns ändå en tanke på att Vi kan skippa det här för att markera samtidigt som man också sa att ja, men det fanns ju spelare som inte hade varit med. Hur, mm. hur involverad var du i diskussionerna och vad kände du när det ändå fanns en tanke? Vi kan skippa för vi inte har ett avtal. Mm. Eh, nej men det var en diskussion som vi hade hela laget och vad är möjligt. Och, eh, så att för min del så kände jag väl att jag vill inte... Alltså inte spela ett EM på grund av den här situationen utan att fotbollen kommer gå först men på, på något sätt så kände jag ändå att man måste sätta ner foten och jag vill inte att det sportsliga skulle påverka så att för min del och min röst så kände jag att ja, jag förstår för att jag vill spela EM men samtidigt fick det vara någonting annat som drabbades istället liksom, som med fotbollsskalan i det, I det läget då. Hur förvånade är du att det svenska fotbollsförbundet som är ändå i ett internationellt perspektiv är rätt framåt och progressivt att de kunde låta er spela ett helt år utan avtal? 
Ja, bra fråga. Alltså det var ju... Vi visste ju att det skulle bli ett avtal och det... det det var ju bara en tidsfråga egentligen så att där och då så fokuserar man på fotbollen och man hoppas att det ska, ska bli färdigt så att man slipper lägga fokus på det och att vi ska behöva prata om det utan eh, det var ju egentligen bara, jag försöker fokusera så mycket på fotbollen som möjligt och, eh, och sen hade vi tjejer i laget som tog ett otroligt stort ansvar och stod upp för oss och det var väldigt viktigt för oss vid den tidpunkten. Nu när den här podden går så kommer ni ha satt ner ett publikrekord. Så vi utgår från det att liksom, Tyskland satt ner publikrekord eh, första gången då sedan 2002. Sverige Schweiz nu var det nya siffror. Hur skönt är det kvittot när man ser runt i Europa, Spanien, Italien, England. Fantastiska publiksiffror äntligen i Sverige också. Um, nej, jag känner en otrolig stolthet egentligen för vårt land. Um, att... Den här dagen har man drömt om så länge och få spela inför en gul stor publik. Så att jag känner bara en otrolig stolthet och en lycka och vill bara att det ska vara lördag nu. Just symboliken att du också är Friends Arena, Nationalarena. Ni har ju vanligtvis en Nationalarena i Göteborg men flyttat upp hit då till... Vad betyder det? Nej men det tycker jag säger ganska mycket från förbundets sida att de väljer att satsa på oss, de låter oss spela på, på Friends Arena som är vår största arena så att jag eh, tycker det är väldigt roligt att, att de har valt att göra på det här sättet och eh, det ja, visar ju sig att det finns ett stort intresse här också och eh, det, jag är väldigt glad över det. Ibland kan man ju säga att man nästan lever i en revolution därför att jag menar, det händer ju saker dagligen, inte bara publikmässigt vi ser Barclays bank och in och sponsra ligan för damer i England för rekordartat belopp Åbos har gått in här i Sverige det händer saker hela tiden i USA så stämmer stjärnorna sitt eget förbund och så, hur mycket snackar ni spelare som då kommer från klubbar runt om i Europa om att, att det bara bubblar Eh, jo men en del eh, Det kommer absolut Det är någonting vi diskuterar och, eh, Bland här i landslaget Men även i mitt klubblag Att det diskuterar framförallt det här med Publiksiffrorna eh, som bara Rasar rasa, Bara växer och att det är Mycket människor som visar intresse eh, Sponsorer och så den biten ja, Diskuteras lite men framförallt Det här eh, med publikintresset För det är det som vi märker indirekt Att det, det blir en härlig känsla på arenorna hur är det i Bayern München? Ni spelar ju på en mindre arena där. Jag tror de tar 12 500. Mm. Uh, hur, vilket publiktryck är det där? Um, nej men det, det är ett bra. Alltså nu när vi spelar på den här mindre det blir lite tajtare känsla. Och vi behöver inte den här jättestora stadion. Utan vi, får en, ett, vi har en ganska aktiv publik. Så man får en bra känsla till match. Och, nej, nej men det brukar väl ligga någonstans mellan 1-2 per match. Och... Ja, vi är jätteglada för de supporterna vi har och de som kommer på matcherna. Men det är svårt att konkurrera ut i och med att härfotbollen finns där också. Men... Hur, hur mycket har ni del av herrarnas förutsättningar i, i klubblaget? Hur, eller hur stor skillnad är det på vad du får och vad Arjen Robben får? Jag tänker inte lön utan jag tänker träning, mm. allt det. Nej, men jag skulle nog säga att faciliteten är nog ganska lika eh, i och med att eh, klubben valde att investera eh, för två år sedan nu i ett helt nybyggt campus. Eh, jag var med om skiftet innan dess och man kan ju säga att det hände ganska mycket där under den sommaren när det här byggdes. Så 
Just nu så fantastiska fotbollsplaner, gräs som är uppvärmda året runt och gym, swimmingpool, matsal. Vi har egentligen de faciliteterna. Sen så tror jag att det som skiljer sig skulle väl egentligen vara att man har fler anställda kring klubben. Det skulle jag väl säga att det är den största skillnaden mellan oss och herrarna. Men jag tycker att för mig så är det i alla fall ett otroligt stort kliv jämfört med hur det var i Sverige. Och jag känner att jag får de förutsättningarna jag behöver för att lyckas som fotbollsspelare. Och om man säger till... Till exempel Manchester City lyfts ju ofta fram som ett exempel där man på sociala medier har herrar och damer på samma konto och liknande. Hur är det i Bayern München? Känner ni att klubben står bakom er också? Ja, absolut. Vi är ju en och samma klubb och man, man pratar mycket om familjen och hela den biten i, i klubben. Men sen så tror jag absolut att det finns, finns steg att ta liksom med damfotbollen och investera i den och och få den att växa det tror jag absolut för att, för att bli den här topp topp klubben. Vi ligger absolut i toppen men att vara en av de absolut främsta så tror jag att man eh, behöver investera mer och, och få damerna att lyfta. Och kanske de här extra toppspelarna som behövs i ett topplag skulle jag vilja säga. Du sa att du går ibland på här laget svart för hur ofta mm. ser man Arjen Robben eller Robert Lewandowski eller någon annan stjärna från härarna på era matcher? Ehm... Um... Det har nog aldrig hänt. Jag har inte sett någon här spelare på våra matcher. Jag vet att Ancelotti var på våra matcher när han var tidigare tränare. Då var han på en Champions League kvartsfinal och kikade. Det var väldigt roligt. Sen hälsningar och så har vi fått ifrån killarna i laget. och De skickar och önskar lycka till men inte så att de har besökt arenan. Du var ju med och sköt det till... Semifinal i Champions League. Nu möter ni Barcelona. Det började nästan låta som det kunde vara ett här semifinal. Och miljon känns i Barcelona, Bayern München. Du är ju på något sätt en del av det här. Där flera av de här klubbarna, storklubbarna, lägger till verksamheten för damer. Hur Tycker du det är positivt eller negativt? För man kan ju säga att en del av de traditionella, renordade damklubbarna har svårt att hänga med då. Liksom. Mm. Men om vi ser det till ett bredare perspektiv så tycker jag att det är väldigt bra. För oss tjejer så finns det fler alternativ nu när många härklubbar väljer att investera i damfotbollen. Vilket jag också tror att det gynnar dem också att kunna ha både dam- och härlag och, och få det att växa. Sen så absolut så tror jag att det kommer bli allt mer tuffare för de små klubbarna som... Som har endast damlag. Jag tror att man behöver hitta sin egen väg också. Att, nej men möjligtvis som i Sverige. Att man kanske behöver välja att satsa på yngre talanger. Och även i tidigare år. Att man jobbar med ungdomsfotboll. Och nej men investerar i duktiga ledare. Och hela den biten. Och sen få, få upp duktiga spelare. Tror jag att det kan vara ett alternativ till, till de mindre klubbarna. Om man säger till Champions League- ni har ju en tuff kamp mot Wolfsburg i ligan. Ni ligger på samma poäng inför avslutningen. Ni åkte i kuppsemi mot Wolfsburg. Men de är ute ur Champions League. Hur stor chans är det att ni går hela vägen i Champions League? Um, nej men jag hoppas att, att vi alla tror och känner att det är möjligt att ta oss hela vägen. Um, nu ska vi möta Barcelona och det är ju det fokuset som vi har för tillfället. Och det ska bli otroligt intressant eftersom vi inte möter spanska lag varje vecka. Så att det blir en annan typ av motståndare och det blir väldigt intressant att se hur vi står oss mot dem. Men sen att ta sig vidare därifrån 
jättesvårt att säga att vi inte har mött varandra och vi får helt enkelt se hur det, hur det ser ut i den matchen. Men möjligt är det absolut att ta sig till en final och där får man ju se hur det skulle se ut i så fall. Du gjorde ju mål i bägge kvartfinalerna. Hur viktigt var det att liksom komma tillbaka? Du hoppade in i första och gjorde mål att liksom göra avtryck direkt. Eh, nej men det var en skön känsla. Eh, sen att jag gjorde målet var inte hela betyder inte allt för mig utan för mig var det viktigast att vi skulle ta oss till nästa runda. Men skönt för egen del och självförtroendet att man kunde få göra mål och känna att man, man bidrar. Hur känner du i, i ligakampen med fem matcher kvar och samma poäng som Wolfsburg? Um, nej men det kommer bli tufft. Vi har samma poäng men de har bättre målskillnad. Um, de är starka uh, så att... Uh, det kommer bli svårt för oss att göra så mycket mål som vi har upp till dem. Så att, nej, förhoppningen är väl kanske att de... Och ni ska inte möta varandra kan man nej. säga för dem. Utan du tror att de går rent helt enkelt. De vinner sina fem eh, sista. Nej men om vi ser ett spelschemat så har de nu tre stycken på nedre delen av tabellen. Så att det kommer krävas mycket för att de ska tappa poäng för att vara Men jag vet ju att de har Potsdam sista matchen. Så att få lägga en extra hälsning till Amanda Ilestet och min landslagskollega här. Att hoppas på att det kan vara ett alternativ då. Kan du undra Nilla Fischer får avsluta med ett, ett ligatitel. Och hon är förvisso i kuppfinal också. Um, framför, att vi, framför att vi inte tar... Nej, det gör jag inte. Men nej, jag undrar henne allt gott Men inte, en, inte den Hur, hur står det till själv? Så vitt jag kunde leta upp Så har du kontakt till juni 2019 Eller mm. har du förlängt? Eh, nej det stämmer eh, Mitt kontrakt löper ut i sommar Vad gör du? Eh, det är någonting som jag inte kan prata om För tillfället utan eh, det, ja, det kommer komma ut inom kort Säg inte mer än så. Det kommer att komma ut inom kort. Kommer ja. det komma ut innan eh, måndag när den här podden publiceras eller efter? Eh, det kommer nog efter där. Ja, Okej, okay. men du kan inte bjuda på några detaljer om vad, hur du resonerar? Eller? Nej men det jag kan säga är att jag, eh, jag kommer stanna utomlands. Eh, sen får vi se om det blir i Bayern eller i någon annan förening runt om i världen. Hur eh, viktigt är det? Du får ju bättre betalt utgå från i Bayern München än vad du hade i Linköp. Hur viktigt är det i din aspekt när du väljer en framtid och stanna utomlands? Um, nej men egentligen inte så viktig. Utan det jag kikar på är vart kan jag bli den bästa fotbollsspelaren. Det är mitt nummer ett på listan. Um, och nej men, vart har jag möjlighet att, att lyckas och hela den biten och kunna... Spela med landslaget och så. Så att det är mitt första prio. Men absolut, visst är det. Min fotbollskarriär är inte jättelång och, och pengar blir också viktigt. Men första prio är fotbollsmässigt. Men oavsett om det är Bayern eller någon annan. Du är överens om ett kontrakt som gäller från efter 2019 helt enkelt. Hur kommer det sig att man inte avvaktar ett VM? Tänk om du spelar ett VM och gör 30 mål. Nej men du förstår vad jag menar. Um, nej men det är för egen del Jag har en bra känsla liksom Och jag vill ha det färdigt innan VM Jag skulle inte vilja gå under VM Och vara ovetande om vad jag ska göra efter sommaren Utan för egen del känns det väldigt tryggt Och bra att veta vad jag ska göra Och då kan jag lägga allt mitt fokus på, på VM Har du agent och Som hjälper dig med det här? Ja hur, hur viktigt är det? För det känns som någonting som har vuxit de senaste tio åren Att, att Fler och fler spelare har agenter och så. Hur, mm. hur viktigt är det? 
jätteviktigt. Jag skulle väl säga att min agent, jag är jätteglad att få den hjälpen som jag får av honom. Framförallt det juridiska och hela den biten med kontraktsskrivning som inte jag har så bra koll på. Men även att få den supporten och hjälpen och de kloka råden. Så att för min del är det väldigt viktigt. Du har ju haft lite skadeproblem men har gjort det bra när du har spelat. Hur mycket har du haft att välja på? Um, nej men det, jag hade olika alternativ och alternativ som jag var väldigt nöjd med. Så att um, um, ja... Det var väl egentligen bara en, en känsla jag fick och precis som jag sa tidigare där att vart kan jag bli den bästa fotbollsspelaren det var min, min tanke och då kände jag att jag fick en väldigt väldigt bra eh, känsla där då. Hur lång kontakt har du skrivit? Eh, det kan jag inte heller avslöja. <laughs> mycket hemligt? Ja, det vet jag inte. Det är <laughs> väldigt mycket som inte går att säga. Med tanke på att du stannar utomlands, att flytta hem till Allsvenskan var inte ett alternativ. Hur kommer det sig? Jag känner väl att det är ja, men två, tre ligor i Europa som ligger före damansvenskan för tillfället. Jag tycker det är jätteviktigt att spela Champions League. Nu kanske du kan ha uteslutningsmetoden här snart. Men, så att det var väl det jag vävde in i mina... I mina tankar när jag gjorde beslutet. Så att eh, ja, det blir utomlands för att jag känner att det, det ligger i framkant för tillfället. Hur mycket diskussion har du haft exempelvis med Linköping där du var med och vann SM-guld? Ingen diskussion överhuvudtaget. Min, eh, jag sa till min agent att jag var väldigt tydlig med att jag vill stanna utomlands. Eh, fortsätta utvecklas och då vävde jag inte in sin svenska alternativ. Om du tittar på, på Allsvenskan, jag menar Linköping har ändå plockat hem lite spelare och så. Eh, samtidigt som man ju tydligt kan säga att Allsvenskan halkar efter. Hur, eh, hur ser du på framtiden för svensk klubbfotboll på det sättet? Exempelvis har jag inte haft ett eh, Champions League-finallag sedan Tyresö 2014. Och det var ju närmast lite konstgjort i och med att det var lite konstiga ekonomiska turer bakom det. Nej men det är väl ingen som säger att, att det inte är möjligt. Eh, se som Tyresö vad de gjorde, absolut konstgjort. Men man byggde ett lag och man fick ihop det och man tog sig till en final. Eh, sen har det andra klubbar har varit på gång och tagit sig. Alltså se Rosengård och, och Linköping som har haft framgångar. Och, eh, ja, jag skulle inte säga att det är omöjligt att... Sen vet jag inte om de kanske tar sig hela vägen i och med att det blir större konkurrens. Men att, att ta sig vidare i Champions League tror jag absolut är möjligt. Om man säger till, du slog ju igenom i Allsvenskan i Gitex som ju sen haft lite svårt. Men kommer ju från västkusten, flyttat till Linköping. Vilken klubb har du kontakt med i Sverige idag? Vilken klubb känner du att den dagen i framtiden, om jag vänder hem, vilken är det då? Ehm... Um. Nej men det är jättesvårt att säga. Såklart att Linköping ligger mig varmt om hjärtat i och med att jag spenderade tre år där och fick väldigt många nära vänner där och även min pojkvän kommer ifrån staden så att jag har mycket, jag har en relation till den staden och den klubben. Men samtidigt så, så älskar jag västkusten och följer nu Kungsbacka DFF som tagit sig upp i Damasvenskan och har det otroligt kämpigt så att jag... Hoppas innerligt att, att de klarar av sig och klarar av att hålla sig i damansvenskan. Och där är också en klubb som jag spelade med och känner mycket för. Ja, är, det, är det en dröm i framtiden att kunna återvända och spela damansvenskan för Kungsbacka exempelvis? 
Ja men det skulle det absolut kunna vara. Eh, sen har ju Copa Bay också varit ett lag jag sett upp till och gått på deras matcher som liten så att, eh, men aldrig spelat i den föreningen så att vi får se eh, hur det blir i framtiden men det hade varit kul att spela i Sverige någon gång i framtiden. När du slog igenom som spelare, när förstod du att ja, men det här är faktiskt något jag kan leva på och satsa på? Eh, nej men ganska tidigt egentligen när man började att man, okay, man är med i flicklandslagen i 15-årsåldern så börjar man väl inse att okej okay, det här är möjligt, det här kan bli mitt yrke en dag och jag kan fokusera 100% på det. Så att, ja men, för 15-årsåldern kanske. Hur mycket tänkte du på kost och sömn och trä? Alltså så, det är, det är, alla kanske inte fattar att man, så mycket man offrar under några år när kompisar, jämnåriga kompisar kanske gör roligare saker så måste man tänka. Hur mycket fokus har du på det? Eh, nej men otroligt mycket. Eh, mina helger och ungdomsår var väl egentligen väldigt mycket. Man spenderade med familj och tog det lugnt på helgerna och eh, ja, vilket eh, nej men det har ju någonting jag har valt och jag har älskat att spela fotboll och det har varit mitt prio ett eh, absolut nu idag är det ännu svårare när man bor utomlands och missar olika saker och allt vad det kan vara dop och bröllop och hela födelsedagsfester så att det är klart att sånt, det är någonting som man har valt eh, ofrivilligt egentligen men eh, jag är så lyckligt lottad att jag får spela fotboll och då får jag ta den smällen. När man ofta pratar med att inställning är oerhört viktigt i, i sådana... Talang är ju en sak men att man måste ha inställning. Har du hela tiden haft en liksom inställning att ah, jag är beredd att offra det och det och det för att jag vill bli bättre i fotboll? Ja men på senare år tror jag. I tidigare år då var inte min... Det var egentligen inte fotboll som var okej okay, det är min dröm jag ska bli proffs utan jag spelade för att jag älskade det och tränade så hela tiden och hemma när jag kom hem från träning stod jag bollar mot väggen och det var, det var liksom allt jag hade men det var ju senare som det kom det här med att jag vill bli proffs jag inser att jag är duktig men innan dess så var det egentligen bara min, min passion för fotbollen och det var väl det som tog mig vidare då. Vilka var dina förebilder när du tittade framåt när du var liten eller yngre? Um, jag hade ganska många och jag är kanske en av de få som har haft kvinnliga förebilder och ja, egentligen haft lyckan att få ha det. Um, för där kunde jag mer jämföra mig med dem. Uh, så att först började du egentligen med det här Victoria Svensson och Hanna Ungberg tiden och, och följa dem och deras landslag när de lyckades semesterskap och Eh, sen blev det ju, eh, minst när min mamma tog med mig på Valhalla på deras invigning när Copperberg Göteborg spelade och då var Lotta Schelin stjärnan i laget och fick se det live, det var också superhäftigt så att, eh, det är väl några av de förebilderna som jag har haft. Vad har det betytt att du, för precis som du säger ganska ofta brukar ju även kvinnliga fotbollsspelare prata om manliga förebilder, Hur, mm. vad har det betytt att, att du har haft kvinnliga förebilder? Nej men jättemycket, precis som jag sa det här med att eh, vi tidigare i yngre ålder kanske jag inte kunde drömma det här om att bli proffs. Men sen när jag insåg att man kom till landslag och man ser de här spelarna, att de arbetar som eh, fotbollsspelare så kunde jag också drömma om det. Och, och fortsätta min satsning och kanske göra ännu mer för att bli ännu bättre och eh, de inspirerade mig att och, och lyckas och ta sig till landslaget ända. Hur var det att eh, ta sig till landslaget och plötsligt spela med Lotta Schelin? Eh, nej men otroligt häftigt. Eh, det var väldigt roligt. Och, nej men hon är en väldigt 
en väldigt trevlig och enkel person och det var jätteroligt att, att träffa henne och, och få spela tillsammans vilket vi också fick uppleva i, i mästerskap. Hur känner du nu när hon fick sluta på det sorgliga sätt som hon på något sätt fick att hon inte riktigt kunde fortsätta av hälsoskäl? Otroligt tragiskt. Det önskar man inte att någon ska behöva avsluta sin karriär på det sättet som, som hon gjorde. Men hon ska vara otroligt stolt och glad över, över den karriären hon har haft och allt hon har gjort för, för Sverige och det här landet och vårt landslag. Så att hon ska vara stolt över det hon har gjort. Ja, hur stor är hon ute i, i, i fotbollsvärlden för oss som kanske ser henne ur ett perspekt, svenskt perspektiv men du som ändå är ute? Liksom, hur, hur stor är Lotta Schelin där? Eh, men, det är klart att hon är väldigt stor. Alltså, hon hade eh, en väldigt stor tid i Lyon och lyckades där och även i vårt landslag och alla mål hon har gjort så att självklart känner alla till henne som, som en stor spelare för Sverige. Om du tittar framåt, liksom, vill du stanna inom fotbollen även efter spelarkarriären? Ser du det så att liksom, jag vill stanna inom fotbollens värld? Ja men absolut. Fotbollen är någonting jag brinner för och älskar allt vad, vad sporten ger. Så att det hade absolut varit en dröm att, att jobba på något sätt inom fotbollen. Sen i vilken form är jättesvårt att säga men det hade varit roligt. Vad är, det? är du lockad av träning eller är du lockad av att liksom utveckla fotbollen vid sidan av planen? Eller vad, vad är det du känner att där hade jag gärna velat gå in? Ja, men det, det är svårt att säga för tillfället. Jag, jag vet inte vilken typ av roll precis som jag nämnde tidigare. Utan eh, fotbollen som berör skulle jag bara vilja vara med på, på något sätt. Då får vi se. Eh, hoppas att jag har många år kvar tills jag... Behöver ta ett sådant beslut. Nej, så att, nej, jag kan inte svara på det för tillfället. Det har ju, jag menar, fotbollen har utvecklats väldigt mycket och vi pratar om publikdrag och, och liknande. Vad tror du man är om fem år om man liksom, när man laddar för ett, ett mästerskap eller om sex år då och Sverige har sökt ett, ett, ett mästerskap till exempel eller utreder att söka ett VM med Norge, Danmark, Finland och så. Vad, vad tror du fotbollen är med tanke på den utvecklingstakten har nu? Jag hoppas ju att den byggs vidare på precis som det som händer nu. Att det blir som ett trendbrott och att det fortsätter att komma mycket människor och många som investerar i ramfotbollen och ser att det är framtid i det. Så att ja men det som jag tycker är viktigt alltså det är att mycket folk kommer och kikar för att det ger sånt stöd och det bygger också känslor inom oss och bara att få en sån känsla att man, ja men vi gör mål tillsammans och vi firar tillsammans med en publik. Och jag hoppas att det är det som, som blir den stora skillnaden, att det blir publikdrag. Liksom. Och då kommer det andra, så att säga, för att om publiken kommer så kan ju inte Exakt. FIFA och EFA och liknande hålla emot. Utan då måste de släppa efter det. Hur går diskussionerna i, i Tyskland, liksom, i alla fall ett internationellt lag, men hur går liksom... Pratar ni om Champions League-pengar eller liknande? Som man ju gör mycket i Sverige till exempel. Är det något man pratar om i Bayern? Absolut. Det är någonting som, som diskuteras. Och vi får höra mycket från, från klubben. Nu vill jag inte gå in på hur man diskuterar det. Men de ger en otrolig stöttning till oss i det här med Champions League. Och, och vill att vi ska ta oss långt. Och ja, visa på så sätt att de är redo att hjälpa oss för att vi ska ta oss långt. Du sa ju att din tuffaste kris hade varit med din mammas sjukdom och så. Har allt gått bra eller hur? 
Mm. Nej, men det, det har gått jättebra. Eh, och båda, både min, min vän och min mamma är, är friska idag. Så att, eh. Hur påverkade det? Eh, nej, men mycket. Det var i samband med att jag skulle spela för Linköping. Så att, eh, det var också svårt i och med att jag hade bott hemma under hela tiden. Och, eh, jag hade skrivit ett kontrakt med Linköping och i samma veva så, så hände den här situationen. Och, det jag var mest var väl att orolig att jag inte skulle kunna finnas där och, och hela den biten. Men jag är glad att de mår så bra som de gör idag. Fanns det en, en oro att, eller liksom en tanke att ah, jag skippar Linköping, det är viktigare att, att vara kvar här? Um, nej, i och med att uh, det blev så bra. De genomgick operationer och um, det såg bra ut efteråt och... Sen var det den här perioden efteråt och nej men det kändes ändå helt okej okay, tryggt. Det var mer under tiden innan och när operationen skulle ske och då var jag på plats i Göteborg. Så att det kändes skönt. Göteborg, det låter ju härligt att allting gick bra. Super, stort tack för att du ställde upp. Tack själv. Med semifinaler i Champions League, en slutstrid i Bundesliga- och tägande VM i Frankrike så finns det mycket att se fram emot för Fridolina Rolfe. Och innan det blir avspark i VM i Frankrike så lär vi veta vilken som blir hennes nya klubb. Även om det är klart att det inte blir en svensk klubb eftersom hon ska stanna utomlands. Och det här var veckans podd och som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback. Oavsett om den är positiv eller negativ eller handlar om gästönskemål eller annat. Enklast är alltid att maila mig olof.lund tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som producerat podden och Daniel Eriksson som klippt den. Stort tack för den här veckan. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.